0: Bienvenue sur notre chaîne Innovation Managériale, la première chaîne qui vous parle du management de demain.
1: Francis, un grand bonjour. Bonjour et Michel. C'est plus important et sincère que c'est notre dernier rendez-vous de cette saison 1 sur le choix. C'est notre épisode numéro 13. On va en quelque sorte boucler la boucle par rapport au tout premier que tu as pu exposer. Alors, Toujours même Canva, une phrase de départ sur laquelle on peut travailler, je la cite. « N'oublie pas que tu as choisi de nous rejoindre, et nous t'avons aussi choisi. Si euh, notre collaboration ne te convient plus, dis-le-moi sans crainte, car je suis prêt à l'entendre. Si nous ne pouvons plus répondre à tes attentes, le temps est peut-être venu de nous séparer. » Tout est dit.
0: Alors C'est une phrase un peu choc, hein, euh, qui, qui paraît être une évidence pour certains et d'une extrême violence pour d'autres. Mais c'est le principe qui vient boucler le premier principe. Parce que dans le premier principe de responsabilité, on était vraiment là-dessus, c'est-à-dire euh, on, on assume les choix qu'on a faits, rejoindre une entreprise, c'est un choix. Rester dans l'entreprise, c'est un choix. Quitter l'entreprise, c'est aussi un choix. Donc finalement, la vie n'est que choix. Euh, et euh, il me semble totalement naturel qu'au bout d'un moment, on n'ait pas forcément envie de rester en entreprise. D'ailleurs, il y a un modèle qui s'appelle le cycle de vie de Hudson, qui est assez intéressant, qui est utilisé par les coachs, euh, qui dit que euh, bah, finalement, quand on rejoint l'entreprise, on est dans une première phase qu'on appelle le lancement. Bon, là, on est super content, on se dit « ouais, c'est trop chouette, moi, je travaille avec Michel, c'est top, c'est un bon patron, il est ouvert euh, ». Et ça ne dure pas longtemps parce qu'il y a une deuxième phase qui s'appelle le désenchantement. Où là, en fait, ben, on se rend compte que ben, soit ça ne me plaît plus, soit ce que, que l'on m'avait dit n'est pas le reflet de la réalité. Soit je m'étais imaginé des choses, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça s'appelle l'imago, le fantasme. Quand on est un entretien de recrutement, on, on fantasme de, de sa relation puisqu'on ne la connaît pas encore. Et donc c'est pour ça qu'on a vu des podcasts sur euh, tout ce qui est le cycle de vie d'une équipe parce oui, que oui. c'est super important. Et là, on est plutôt sur euh, je suis encore euh, bien, c'est positif, je suis en énergie haute, mais il y a des choses qui commencent à m'agacer, des petits grains de sable dans la chaussure. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir euh, du feedback pour en avoir connaissance suffisamment tôt et pas attendre la fin comme c'était le cas avant et se contenter d'un constat qui est la troisième phase, où là c'est la phase de découragement, où la personne ne vient plus vous voir en disant euh, « il y a des choses qui ne vont plus ». La personne vient vous voir en disant « ça ne va plus du tout, je sais que je ne veux plus ça, proposez-moi autre chose ». Là, on est un petit peu embêté, etc. Et donc, on a la quatrième phase. Ce sont des, des moments, par exemple, où les entreprises vont accompagner les collaborateurs à travers du coaching, à travers des bilans de compétences, pour l'aider à, à voir si on peut trouver une solution. Mais ça me semble totalement légitime euh, qu'une qu personne dise au bout d'un moment voilà, c'est terminé, ça ne me convient plus, j'ai envie de faire autre chose. Il euh, ne faut pas mal le prendre. Et, et c'est vrai que dans les cultures traditionnelles managériales, euh, surtout si je fais référence à Abraham Maslow, on a vu dans, dans l'épanouissement, bah, clairement, il dit que la première étape de l'épanouissement, après les besoins de sécurité, c'est l'appartenance. Donc, si tu me quittes, tu me trahis. <rire> il faut plus raisonner comme ça.
1: Alors, on est responsable de son choix. Euh, si ça ne, 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 ne nous plaît plus, bah, on peut aussi partir. Mais est-ce qu'il est possible qu'il y ait des, des salariés qui restent en entreprise alors euh, qu'ils ont euh, envie de, de, de partir Et pourquoi ce comportement-là
0: alors c'est vrai que moi j'ai noté dans ma carrière, j'ai souvent entendu « je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je quitte, ça ne me convient pas. » Et quelques années après, les personnes étaient toujours en poste. Mais elles restent en poste avec une frustration, ce qui n'est quand même pas génial. Et euh, effectivement, quand on leur demande bah, « qu'est-ce qui t'empêche de partir hein, ?» Euh, ça, c'est un métaprogramme en PNL, c'est aller vers, éviter d'eux. Hein. Je vais vers le bonheur où j'évite le malheur. Donc, en général, ces personnes-là, elles évitent le malheur. Et souvent, ce qui est à l'origine de leur maintien dans l'entreprise, c'est la peur. J'ai peur de partir, j'ai peur de prendre un risque, j'ai peur de me mettre en insécurité. Et donc, là, la question qui se pose, c'est est-ce que nous, entreprise, on peut rassurer oui. que la vocation de la peur, c'est d'être rassuré. Et donc, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de nouvelles pratiques d'entreprise euh, où on va rassurer les collaborateurs, peut-être les accompagner euh, sur un départ extérieur, avec euh, peut-être pourquoi pas, et, et ça, euh, ça a un nom maintenant, on appelle ça le recrutement boomerang, pourquoi pas te retrouver dans quelques années, fort de ton expérience que tu as acquis ailleurs, parce que je ne t'en veux pas, parce que c'est normal et légitime dans la fonctionnalité. La fonctionnalité, c'est la liberté. C'est normal que tu ressentes l'envie de nous quitter. Ce n'est pas
1: pour autant que tu nous trahis. Justement, euh, tu dis c'est normal de quitter. Est-ce que c'est normal, parce qu'on peut vraiment se poser la question, de vouloir quitter son entreprise Ça peut effectivement avoir des... des... Euh, ça peut poser problème quand même aux salariés et aussi euh, aux chefs d'entreprise.
0: Là, là, il y a deux choses. Quand on regarde, par exemple, le cycle de Hudson que j'évoquais, euh, au moment où moi, je l'ai appris, on disait que pour faire un tour, il fallait à peu près 7 ans. 7 ans pour euh, se dire, bon voilà, c'est bon, j'ai fait le tour, j'en ai marre, je veux autre chose. Maintenant, on estime qu'il faut entre un an et demi et deux ans. C'est-à-dire qu'au bout de deux ans, la personne peut dire, voilà, moi, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, maintenant, proposez-moi autre chose. Donc, les entreprises doivent accepter ça. Euh, la normalité, elle, elle, elle est aussi peut-être, déjà la normalité, ça ne veut pas dire grand-chose en tant que tel, mais en tout cas, c est, c est, ça peut s'expliquer. Euh, Puisqu'on est rentré dans la liberté, qu'à la fonctionnalité, euh, il est tout à fait compréhensible que les gens euh, disent, euh, je ne veux plus de salariat CDI parce que je veux ma liberté. Et j'ai pas une entreprise qui, qui maintienne la relation, mais sous une autre forme. Par exemple, OK, tu ne seras plus salarié CDI. Mais euh, je peux euh, maintenir notre lien à travers un contrat de prestation de service euh, sur un nombre d'heures. Et, euh, et, et du coup, je maintiens le lien, mais sous une autre forme. Et euh, là, on parle de culture de co-responsabilité. Pour moi, c'est une étape. Il y a une nouvelle culture qui va émerger euh, où les entreprises pourront euh, en fait... Euh, euh, mobiliser des acteurs euh, avec des formes complètement différentes, ça va être de la prestale, la sous-traitance, euh, des temps différents, des lieux différents. Ça c'est le VUCA, hein. c'est l'agilité, c'est tout ce qui reste à préparer en fait.
1: Ça veut dire que quelqu'un qui nous a quittés, en fait ne nous aurait pas complètement quittés, Puisque tu parles de sous-traitance, on pourrait le retrouver euh, de temps en temps euh, en, en termes d'intervention auprès de cette même entreprise.
0: Ça arrive de plus en plus, ça arrive souvent. Il euh, faut savoir que euh, les, les dix principes ont pour vocation, quelque part, d'une certaine manière, à, à mieux aborder, mieux vivre le départ, euh, la séparation. Euh, et, et je pense que si, et on appelle ça maintenant le... L'off-boarding, hein, si on gère bien cette étape-là, hein, qui est l'étape de la séparation, euh, eh bien on va renforcer l'attractivité de l'entreprise. Un client très satisfait en parle à seulement trois personnes, alors qu'un client très mécontent en parle à douze personnes. C'est la même chose en entreprise. Si on réussit le départ, à ce moment-là, ben, euh, la, la personne qui va quitter l'entreprise le dira à son entourage. Donc, tu vois, eux, ils sont bien, euh, j'ai ai aimé travailler avec eux. « Ok, on est des adultes, donc euh, ça ne me convenait plus, je suis parti, ils m'ont bien accompagné, c'est une belle boîte. » Alors justement, tu dis, si on réussit le départ,
1: le départ, il y a des méthodes d'accompagnement au départ
0: Il y a plusieurs manières d'accompagner le départ. Déjà, je pense que le fait de faire des points réguliers, comme on l'a évoqué, comme les feedbacks nous permettent d'avoir l'information plus tôt. J'ai cité la française des jeux, qui permettait aux salariés de déclarer quand ils le souhaitaient son insatisfaction. Quand j'ai évoqué les, le podcast sur l'épanouissement, j'ai évoqué la, la pratique de, de Particio, qui permet d'identifier à chaque fois quels les niveaux de plaisir et de déplaisir. Donc il y a plein, plein, plein de, de, de nouveaux rituels qui sont instaurés dans le cadre de ces neuf premiers principes, qui permettent justement de mieux gérer le, le départ, et puis je pense que c'est très important quand une euh, personne, un salarié quitte l'entreprise, d'avoir un temps d'échange avec elle, avec lui, et lui demander les raisons de son départ. Voilà, parce que c'est une information qui est très riche. Euh, si j'autorise la personne à me dire pourquoi elle veut partir, et qu'elle me dit, voilà, moi, je pars parce que c'est mon projet perso, ça n'a rien à voir avec vous, je m'en vais. Bon, bah, ok, très bien. Bah, je pars parce que là, en termes de ma gente, voilà ce que je n'ai pas apprécié, voilà ce qui ne me convient pas. Ah, ok, bah, si, euh, y en a, si, si on vous le dit une fois, deux fois, trois fois, quatre
1: fois, il y a peut-être des trucs à changer. un départ, ça pourrait être, dans, dans l'absolu, considéré comme de la tristesse. Et tu dis non, un départ, ça peut être quelque chose de positif, aussi bien pour celui qui part que l'entreprise qui voit partir son, son salarié.
0: Oui, c'est un peu comme la vie de tous les jours, hein. je ferai un parallèle, je ne sais pas s'il est, est, est malheureux ou pas, mais euh, moi, quand j'étais petit, j'étais élevé au Walt Disney, et on devait trouver euh, son âme et rester avec elle toute la vie. Et quand je regarde les sondages, aujourd'hui, il euh, y a plus de succession d'histoires d'amour qu'une grande histoire d'amour. Donc je crois que c'est vraiment euh, en lien avec le niveau d'existence qui est la fonctionnalité, c'est d'accepter le moment que, voilà, là ça ne me convient plus, je m'en vais, c'est pas grave.
1: Tu parles de succession d'Histoire d'amour. Je vais juste rebondir sur le mot succession avec tous les épisodes que tu nous as présentés. Il y a une résonance avec ce thème. Euh, épanouissement, plaisir, euh, responsabilité. Et là, on en est au choix. Tout ça, en fait, est très lié.
0: Oui, oui c'est vraiment... L'idée, c'est que euh, si aujourd'hui, on a des salariés qui restent en entreprise alors qu'ils sont mécontents, euh, c'est, je pense, parce qu'on est beaucoup dans la relation parent-enfant. C'est-à-dire que je suis salarié, je suis un enfant soumis, euh, je, je le fais mais je n'aime pas ça, ou je vais me plaindre euh, et, et c'est ça que j'essaye d'éviter parce que la personne n'est pas heureuse, l'entreprise n'est pas satisfaite, tout le monde est perdant. Alors que si on se dit bon ben bah voilà, euh, on, a, on a fait notre chemin, voilà, j'arrive au bout du chemin, je, je veux aller voir un, un autre chemin, euh, ben c'est normal et, et peut-être qu'après elle reviendra euh, dans
1: de bonnes conditions. Bah c'est tout ce qu'on espère pour nous. C'est qu'on est, qu est arrivé au bout du chemin de cette première saison, c'est le 13e épisode. Beaucoup nous ont suivis, on les en remercie, et euh, bah, il y aura une suite. Et ils vont en revenir parce que euh, là, c'était vraiment euh, les éléments fondamentaux qui permettent de concevoir, d'améliorer sa façon d'être avec l'autre, en termes de management notamment, et tu nous prévois forcément une suite.
0: Il y a une suite, effectivement. Je, je, je travaille sur un nouveau concept euh... Euh, sur de nouvelles relations euh, professionnelles. Euh, et, euh, on n'a pas encore trouvé l'intitulé du, du concept, mais on, on vous le proposera très prochainement.
1: Tu ménage le suspense. <rire> surtout que je ne l'ai pas encore trouvé. <rire> Donc, euh, à voir et revoir les, pré les précédents épisodes hein, pour ceux qui arriveront en cours sur la chaîne YouTube, sur euh, le mode podcast et puis surtout à partager le plus possible. Et puis, bah, prenez patience. Francis reviendra, reviendra très bientôt. Merci Francis en tout cas de tout, euh, toutes ces semaines passées ensemble et qui nous ont vraiment permis euh, de mieux comprendre et nous éclairer.
0: Merci Michel de m'avoir accompagné, de m'avoir aidé dans la réalisation, la concrétisation de ce podcast.
1: C'était un plaisir, Francis.
0: Un plaisir partage.
1: Alors, à bientôt. À bientôt. Francis, j'aurais tendance à dire rebonjour, mais bonjour pour cette nouvelle édition, ce nouveau podcast. On, était, euh, on en était resté à la euh, responsabilité et euh, on va s'attaquer, passez-moi l'expression, à l'autonomie. Euh, et je pense que tu reviendras aussi sur cette notion de confiance, parce qu'on parle d'autonomie, confiance, et puis responsabilité, ça fait aussi penser à la confiance. Alors, il y a toujours cette phrase euh, qui nous sert euh, d'entrée en matière, je la dis pas entièrement, mais c'est faire confiance, que les autres nous fassent confiance, euh, et tu peux être libre de t'organiser, puis il y a plein d'autres éléments sur lesquels on, on va revenir, et euh, ça veut dire que euh, euh, il faut trouver, quand on parle d'autonomie, un équilibre vie privée, vie professionnelle, ou du moins c'est l'assimilation qu'on peut en avoir. Ça va. Pas. Du tout. Non, du tout. Depuis le début. Depuis le début.